0: Futecast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem com a gente, rapaziada, Futecast de volta e agora mais uma vez eu, Lucas Mota, estou aqui com o Thiago Mioca, o mago dos números, e a gente recebe aí mais um convidado especial. É, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, é, desde finzinho ali de 2017, né? Paes, no, no cargo de como presidente. É, já tem conquistas super relevantes aí, como presidente do clube, né? A campeão da série B, a melhor colocação ali na Série A, no, entre os top 10 né, do, do, do Brasileirão, e claro, também a Sul-Americana, né? Copa do Nordeste, Campeão do Cearense, então o é, tá aí no, 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 nas últimas temporadas em momentos muito positivos e a gente recebe o Paz hoje aqui para bater um papo aqui no podcast em plena quarentena lembrando que eu o Thiago Mial que o Paz também cada um em suas casas mas vamos começar o papo tudo tranquilo né Marcelo Paz
2: tudo bem Thiago tudo bem Lucas satisfação tá falando com vocês podcast do Jornal o Povo do Grupo Povo satisfação sempre bom é algo que a gente tem a possibilidade de falar com tranquilidade, com tempo. Agradeço aí as referências elogiosas nesse começo, nessa apresentação. Estamos aí para bater esse papo, trocar ideia, gerar um conteúdo aí que possa ser relevante para o torcedor do Fortaleza e para o torcedor é, de futebol em geral. E paz, é bom de gravar podcast que
1: o cara fica tranquilo, né? Em casa a gente até brincava aí você achava que ia ter vídeo, né? Se arrumou tudo, agora tá aí deitado na cama, né?
2: Eu já tava todo arrumado, pai. me preocupei, pintei o cabelo, tenho a camisa bonita. Aí ah, não, é só, é só o áudio. Ah, tô, tô bem <risos> relaxado aqui pra conversar. <risos> e, Thiago Minhoca, tudo na paz aí também, né?
1: C deve, você deve estar tá aí esparramado,
0: né? Na cama. Ah, meu amigo, é o, é o, digamos, é o benefício que a gente possa ter nessa quarentena. Né? A gente tá mais livre. As roupas, digamos, mais sociais... Né? Eu acho que o Marcelo pode até de concordar, ficaram um pouco escanteadas, né? Aí fica mais complicado. Claro que eu acho que o Marcelo deve fazer outras coisas, mas ah, a gente vai aí tentando sempre tentar amenizar aí essa situação também, relaxando em algumas situações. Eu, por exemplo, como a gente faz o futebol do povo ah, pela live, né Pelo, pela, pela internet ali com imagem, ali tem que dar uma parada. Mas quando é podcast, aí tá ali.
2: Mas eu acho Olha, que tem uns 40 ah, dias que eu não uso calça nem sapato <risos> Olha, é. eu,
1: eu também tô nessa mesma pegada aí, viu, Paz? Porque é, é, o momento é de ficar em casa, né? E a gente vai se virando como o pódio, né? Mas, é, Marcelo, para começar, é, queria que você falasse um pouco aí dessa... Porque há é uma, uma expectativa, assim, de retorno, né? Do, do futebol brasileiro, né? Dos treinos aí em maio e tudo. Mas eu queria que você falasse aí como é que o Fortaleza tem se preparado para essa possível volta, né, em termos de segurança, de garantir a segurança dos jogadores, dos funcionários, né, é, é possível fazer uma volta em maio assim dos treinos, das atividades no clube de forma segura, né, e queria que você falasse também é, dessa questão também da testagem, né, de jogadores, de, de funcionários, é, como é que vocês estão se preparando para isso?
2: Bem, você falou a palavra correta, expectativa. Porque é apenas expectativa Não há qualquer Sim. indício maior De que as atividades retomem em maio Não há qualquer indicativo Da CBF Ou do Ministério da Saúde né, De que já vai poder Já vai ter autorização Digamos assim Para voltar às atividades Pode ser que volte Pode ser que, que os clubes tenham liberdade De voltar os seus treinamentos devagarinho Mesmo sem ter competição marcada ainda Ou podem ser que as próprias competições é, já tem algum agendamento, mas de momento é apenas expectativa. E a nossa intenção é cumprir rigorosamente o protocolo de retorno que vai ser estabelecido pela CBF. A CBF está criando um protocolo com médicos especialistas no Brasil, é, copiando, no bom sentido, protocolos europeus, né, da La Liga, do Bayern de Munique, para fazer um retorno totalmente seguro. E nós vamos seguir na íntegra. Por isso que nós ainda não nos apressamos em tomar nenhuma medida, porque a gente vai aguardar a recomendação oficial e, a partir da recomendação oficial, a gente faz a operacionalização do que precisa ser feito uma vez que possa ser retomado a rotina de treino, Então, a gente está aí na expectativa, do aguardo, e assim que tiver algo oficial, a gente começa a agir. Marcelo... É...
1: Claro que, é, como você até frisou né, do que eu tinha falado da, da expectativa, até porque é, se não houver, por exemplo, por exemplo né, é, se o Camilo, né, o governador do Estado, renovar o decreto, né, não tem como as atividades é, retomarem tudo. Né? Mas é, eu acredito que vocês, mesmo ainda não sabendo né, exatamente quando se vai voltar, mas vocês devem ter algum tipo de plano assim né? já devem estar estudando essa forma de, de como que se pode fazer por exemplo e aí eu queria saber assim do, da, da questão dos testes se vocês porque você já pediu para o chefe de departamento médico né? acho que é o doutor Maurício né Cláudio Maurício Cláudio Maurício né Cláudio Maurício já para dar uma avaliada nos kits de, de testes, e, enfim, como é que está sendo essa parte, se vocês estão de olho, pensando em comprar quantidade, esse tipo de coisa.
2: Sim, a gente está de olho, já fizemos um contato com duas ou três empresas, valores, prazo de entrega, quais o, ti, o tipo de kit, né? Qual o tipo de kit, porque existem testes diferentes, né? Existem alguns tipos de teste, mas como eu falei, a gente vai seguir o protocolo indicado pela CBF, se a CBF indicar. Que para o primeiro treino tem que estar tá todo mundo testado com o teste modelo tal. A gente vai adquirir o modelo tal e vai fazer o teste dos jogadores. E o teste não pode ser só dos jogadores. Ele tem que ser de todo mundo que vai participar de um treino. né? Comissão técnica, funcionários ligados ao futebol, massagista, roupeiro, né? todo mundo. É, cozinha. Então tem, tem muitas incertezas ainda. Será que o melhor... É você treinar em dois locais? Ah, leva um grupo para o PC e outro para o CT. Ou será que é melhor concentrar em um local só? Será que é melhor que o atleta leve a sua roupa de treino de casa e, e, e volte para casa com essa mesma roupa, não colocando na rouparia do clube? Então, tem muitas situações particulares que não estão claras ainda, entendeu? Que vai depender justamente desse protocolo. Se o protocolo indicar que os treinos devem ser somente um local... O campo vai ser zoneado em quatro setores, você vai fazer atividade com grupos de no máximo seis atletas, a parte de rouparia vai ficar fechada, o atleta leva o seu, o seu material e lava em casa. Tudo isso são detalhes que a gente vai aguardar esse manual. Eu acho que é mais prudente, é mais correto, é mais seguro. E a gente está pronto aí para fazer na íntegra. Claro que a gente já vai conjecturando internamente algumas situações... Mas apenas um exercício. O importante é quando vier o manual.
0: Aliás, ô Marcelo, eu queria saber exatamente é, se a CBF, né, enfim, a Federação Cearense, não, não sei, se já estabeleceu um prazo, enfim, uma data para começar, a, enfim, a, a definir esses protocolos, né? Porque é, acredito que para os clubes, assim, quanto antes, pelo menos ter uma noção como vai ser esse protocolo, o que é que os clubes precisam para até ter uma noção de, de, de volta dos jogadores, de treinamento e tudo mais. Já foi estabelecido um prazo para isso?
2: Não, nem o prazo. Eu acho que justamente como ainda não se tem certeza de qual a data é, vai poder ter o retorno, acho que por isso até que os manuais não chegaram ainda. Porque o manual é uma sinalização de retorno, né? Então, até agora, posso garantir a vocês que não tem nenhum prazo Estabelecido nem por federação local nem pela CB. E, e
1: Marcelo, como é que, entrando também na, na parte já desse mês de, de abril, né? É, você até fez algumas projeções é, anteriormente, né? É, acredito que até na live do, do clube, né? Falando sobre a projeção até de, de prejuízo, né? De receitas que não entraram, por volta de 3 milhões e tudo. Uh, mas a gente está chegando aí no, no fim de abril e eu queria que você falasse um pouco, né? Tentasse dar um balanço aí desse mês, como é que foi esse mês, né, Um mês totalmente paralisado, né? Porque ali em março ainda tiveram algumas, alguns jogos né, do, do calendário, mas o mês de abril, né? Uh, tudo paralisado, férias para os jogadores, enfim, uh, como é que. qual é o balanço desse, desse mês de abril aí no Fortaleza?
2: É, um mês sem nenhuma atividade no futebol e, e nenhum esporte do clube, né? Nem futebol feminino, nem na base, nem nos esportes amadores e olímpicos. Todo mundo em casa, férias coletivas, férias também para funcionários. É, a parte comercial do clube teve uma, um, um momento mais ativo, a promoção que nós fizemos, que gerou uma receita até boa de aproximadamente 500 mil reais. Não é lucro, é receita, é faturamento. Mas ajuda nesse período, nós conseguimos transformar estoque em dinheiro, né? então isso é importante. É, fizemos o uso da medida provisória 936, é, fazendo suspensão de contrato de trabalho de 170 colaboradores do clube. Essa medida visa garantir os empregos, os salários e estabilidade. Ninguém perdeu um real e ninguém perdeu o seu emprego, então algo para proteger o trabalhador do, do Fortaleza. Participamos de muitas reuniões a nível nacional, de de retorno, de férias, de, de que medidas tomar, de expectativa de calendário e também muitas reuniões locais, né, internas da diretoria, seja grupos mais específicos, seja a diretora inteira, tentando achar soluções, tentando achar caminhos para superar essa crise, porque é uma crise de saúde, é, mas é também uma crise econômica, porque a gente perdeu muitas receitas, cotas de participação em competição, patrocinadores, alguns que deixaram de pagar, bilheteria, o jogo em si, que não é só bilheteria, é bilheteria, é baia, estacionamento, é área comercial, é camarote, é... sócio-torcedor, tivemos uma queda acentuada no número de adesões do sócio-torcedor, não teve muitas adesões no mês de abril, alguns cancelamentos, então esse é mais ou menos o panorama geral do que a gente viveu aí no mês de abril. Mas estamos tentando superar e finalizar abril com com o um máximo de coisas em dia sobretudo as pessoas nossa prioridade é que as pessoas que têm sua única fonte de renda o clube possam receber as suas remunerações
0: e aí pais até para abordando essa questão financeira né que naturalmente né é, a gente percebe que afeta todo mundo a questão econômica que você colocou é, e o Fortaleza vinha nesse período de transição, né? O clube que vinha é, registrou agora um balanço positivo, né? Do meio do ano passado de 2019, tinha um orçamento para 2020 planejado e agora, digamos, vai ter que repensar, né? Porque a, a situação para esse ano realmente agora pegou todo mundo. Só que o Fortaleza é considerado, né? Por assim por muitas pessoas, é, um clube hoje com uma situação mais confortável. Talvez se o Fortaleza passasse por essa pandemia sei lá, quatro anos atrás, isso seria, seria muito mais grave. Então hoje o Fortaleza, dada essa condição, que já vai ser difícil para todo mundo, ele tem realmente assim, um, um, uma situação financeira que não vá ter nenhum tipo de, de consequência muito séria de quando voltar à normalidade, digamos assim?
2: É, a própria publicação do Balanço, né, que a gente publicou aí muito antes de outros clubes, mostra que foi um dos setores que a gente continuou trabalhando. Né, junto com a contabilidade, com a empresa auditora auditoria independente que emitiu o parecer, e a gente publicou o balanço que está balizando aí muitas informações, muitas pautas. O Fortaleza é um clube organizado, que não tinha dívidas, mas não tinha dinheiro sobrando. Futebol, praticamente ninguém tem dinheiro sobrando. Futebol é uma atividade que o recurso que é gerado ele é investido novamente no, no, no clube. E no nosso caso, a gente tinha muitos déficits estruturais, né, dos últimos anos, a gente sempre investindo, melhorando a estrutura, então não tinha dinheiro sobrando. O que a gente tem é uma equipe de, de, de diretoria competente, criativa, setores consolidados, como a parte de lojas, como a parte de sócio-torcedor, a parte de licenciamento, que nesse período de dificuldade estão achando soluções para trazer algum dinheiro. Mas eu não posso dizer aqui que o Fortaleza vai ficar três, quatro meses com esse nível de receita e vai sair disso é, sorrindo. Não dá para falar essa questão, porque não tinha sobra. Tinha organização, não tinham dívidas, mas não tinham sobra para um período como esse. Porque um período como esse ninguém planejou. Como você falou no início da pergunta. Né? Se as pessoas soubessem que no final de março ia parar tudo, eu tenho certeza que os times tinham contratado menos, né? tinham feito menos despesas, não tinham assumido compromissos maiores. Alguns não teriam comprado jogadores, que sabiam que não ia poder pagar mas ninguém sabia, algo totalmente imprevisto, e caiu aí no colo de todo mundo essa, essa bomba, digamos assim, de ter que parar as atividades quem estava mais organizado, que era o caso do nosso time, consegue superar por mais um tempo quem já estava devendo seus compromissos, mesmo antes da pandemia acho que a situação vai ficar ainda mais delicada, mas a gente não está com sobra de caixa e, tamo, e tivemos sim que fazer cortes tivemos sim que reduzir despesas Tivemos, sim, que renegociar alguns contratos de fornecedores, de parceiros, para poder superar esse período e ir tentando criar novas receitas.
1: E, e presidente, falando sobre a questão do, dessa... A gente falou né, no começo né, dessa expectativa, se volta, se não volta, né, mas caso não haja retorno né, do futebol em maio... Uh, como é que vocês estão se planejando também sobre a questão dos jogadores, né? questões salariais, uh, ou até mesmo se, se voltar, né? se há algum pensamento, alguma ideia de haver uma nova negociação, da questão de redução, ou se vai manter o mesmo acordo?
2: Nós fizemos um acordo com os jogadores referente ao mês de março e mês de abril. Então, esse contra... o acordo está vigente até... O, o período de 30 de abril a partir de 1 de maio é, esse, esse acordo anterior já venceu né? já, já foi, é, passou e certamente a gente deve sentar e conversar novamente mediante o cenário que se assemelhar porque hoje não tem nada previsto de jogo de treino, pode ser que 30 de abril já tenha, aí a gente já pode ser um novo cenário, né então o acordo foi para março e abril, maio deve ter uma nova conversa
0: e aí, é, até para saber, porque assim foi feito a venda dos direitos internacionais, né, do brasileiro, a gente sabe que tem as cotas da TV, enquanto até um galo está aqui, <risos> está aqui é, cacarejando, aqui, gritando aqui na hora da gravação, mas eu queria saber exatamente sobre isso. Há uma expectativa, e aí eu não sei se na prática isso vai é, chegar para o Fortaleza, as cotas das, das TVs, essas, essas fases finais da Copa do Nordeste, tem alguma garantia de antecipação desse dinheiro? Ou isso não foi nem conversado ainda?
2: Não tem antecipação nenhuma. Não tem nenhuma perspectiva de antecipação. Copa do Nordeste, enquanto não chegar à fase, a princípio eles não vão pagar a cota das quartas de final. Lembrando que só tem dois times que estão classificados, Fortaleza e Bahia. A última rodada ia definir os outros seis. Né? Mas não tem previsão quanto a isso. Copa do Brasil, que a gente já está nas oitavas, também não tem previsão de antecipação. É, há uma fala de que talvez Talvez a Globo possa é, é, reduzir algum pagamento aí, é, é, de cota de, de, de transmissão do campeonato brasileiro. Não sei se isso vai se concretizar. Espero que não. Espero que não. É, a Turner, no momento, está discutindo aí com os clubes, com não só o Fortaleza, como é que vai ficar o contrato. É, e cotas de transmissão de direitos internacionais. Foi aprovado as empresas que vão transmitir. São, do, são, dois, são dois contratos diferentes, são dois produtos diferentes. Um produto é transmissão internacional, o outro produto é streaming for betting, que é nos sites de aposta ficar passando o jogo ali em tela reduzida para quem está apostando. São dois direitos diferentes. As empresas foram aprovadas, mas agora que vai entrar na fase de contratos, de minúcia, de documentos. Então também não é um recurso que deva estar disponível nos próximos dias.
1: E olha, mas o ontem até assisti lá. A, a gente está gravando aqui numa sexta-feira, né? Dia 24 de abril. E, e na, na quinta-feira, dia 23, né? Você participou de uma live lá com o pessoal da Consultoria com o Fernando, né? E você até ressaltou a questão dessa, dessa união dos clubes, né? E durante essa quarentena e tudo. E aí, uh, o que eu queria saber de você, assim, trazendo pro lado do Nordeste, né? É como é que tem sido uh, essa proximidade com os dirigentes aqui dos clubes do Nordeste, quanto ao Nordestão, né? Como é que, o que é que tem se debatido, se vocês é, têm se reunido também, até saiu uma matéria, né, falando que a Liga do Nordeste iria propor a CBF, né, que os jogos fossem em Recife e tudo mais. Eu acho que o, o pessoal até lá do jornal acho que entrou em contato com você, se eu não me engano, né, já, enfim. Mas queria saber é, como é que como é que tem sido assim, esse diálogo entre os clubes do Nordeste, o que é que se tem pensado para a Copa do Nordeste?
2: Copa do Nordeste é uma competição CBF. Então ela vai atender o que a CBF determinar. E a CBF já disse que só vai voltar a ter futebol no Brasil com autorização do Ministério da Saúde. Então é, segue a mesma lógica. Nada que, que os clubes do Nordeste possam conversar ou sugerir no momento vai pautar é, o retorno. O que vai pautar o retorno é o Ministério da Saúde autorizando ter jogo de futebol. Seja com portões fechados, seja com venda de ingresso. Então, o que for a mais do que isso é especulação. Eu vi essa matéria, a Liga do Nordeste não nos comunicou isso de forma oficial. Então, como não foi oficial, foi uma opinião e até uma opinião que depois, acho que até foi mudada, né? Apenas uma ideia, né? Então, não tem nem o que dizer. Se, ah, competição só em Recife, todos os times. Se a CBF não autorizar, não vai ser assim. Então a gente tem que aguardar o que vem da CBF e a CBF, por sua vez, está aguardando o que vem do Ministério da Saúde. Olha, e para fechar esse primeiro
1: bloco, Paz, uh, queria que você falasse só mais uma, uma coisa relacionada ainda ao calendário, que é, uh, muito tem se falado, né? O, o, até você já falou também, uh, publicamente, o Robson também conversando com a gente aqui no FootCast, falando sobre esse calendário aí do Brasileirão, né? que a ideia... É, é, enfim, fazer estadual, Copa do Nordeste, cumprir as 38 rodadas e é possível que entre em janeiro de 2021, né? É, aí vocês têm discutido, por exemplo, caso isso ocorra, né, de, de entrar em janeiro de 2021 para concluir o Brasileirão... Isso afetaria assim a, o calendário do ano de, de o, da temporada de 2021 de fato? Assim, se como é que ficaria isso, se atrapalharia, se já tem algum plano assim também, já avisando essa outra temporada do
2: ano que vem? Deve afetar, né? Se o calendário então é 2021, vai afetar o calendário de 2021, vai, vai encurtar. Talvez a, as competições estaduais fiquem mais curtas ainda numa situação de exceção. Mas os clubes não têm ainda essa definição. Essa definição também vem da CBF. O que eu tenho acompanhado através das reuniões e o Manuel Flores, que é o diretor de competições, é que a CBF tem plano para diversos cenários. Por exemplo, se puder ter jogo a partir de 20 de maio, ela tem um plano para o calendário. Se for a partir de 5 de junho, se for a partir de 15 de junho, se for em julho, cada cenário ela tem um plano de atuação de como concluir as competições e até onde vai o calendário. Então, eles não revelaram isso, acho que para não gerar uma especulação maior, é, mas certamente, se entrar no ano de 2021, vai, até, vai alterar o calendário de 2021.
1: Olha aí, entrando aqui no segundo bloco do programa, agora abordar aqui com, com o Marcelo algumas questões aí além do, do coronavírus, né? É, e queria começar já falando também sobre a torcida, Marcelo, né, a torcida do Fortaleza tem é, mostrado assim, tá de parabéns, né, tem feito festa dentro do estádio, tem ajudado o clube é, de forma muito significativa, né, a gente até fez, utilizou um levantamento feito pelo pessoal da própria pluriconsultoria é, dessa evolução, né, da, da, da participação do, do torcedor na receita do clube, né, que em 2014, era de 7 milhões e em 2019, né, agora no último ano, chegou a 58 milhões, né? isso obviamente levando em consideração bilheteria, sócio-torcedor, né, compra de produto licenciado e, e o próprio pay-per-view, é, e aí eu queria saber de você o seguinte, é, como, é que, como é que vocês, é, o que, é que você pode falar né, assim, de, de, de torcedor, né? você já Fez vários elogios à torcida ao longo da, da, desse trabalho, né? E o torcedor sempre vem mostrando o resultado. É, como é que você vê, né? Como é que você analisa esse, essa evolução da torcida é, ao longo dessas últimas temporadas? E a torcida do Fortaleza realmente é uma torcida ali que fiel, né? Que tá sempre presente é, em todos os momentos, né? Porque desde a Série C até, por exemplo, esse ano, a uma Sul-Americana, né?
2: Bem, a torcida do Fortaleza sempre foi grande. Ela sempre teve aí para apoiar o clube. É, se a gente pegar, puxar pela memória, anos anteriores, né, década de 80, década de 90, tem grandes espetáculos da torcida do Fortaleza, de presença, né, de, de, de festas, de, de feitos. O que a gente buscou fazer foi que esse torcedor ficasse cada vez mais engajado, cada vez com mais motivos para consumir os produtos do clube. E, eu, e quando eu falo produto, não estou falando só de camisa, estou falando de futebol. O futebol é um produto de entretenimento. A experiência de jogo, o match day, é um produto de entretenimento. Por isso que a gente agregou banda, música ao vivo, serviço para criança, é, camarote, área comercial, alimentação, para que o dia do jogo seja algo mais atrativo. torcida sempre teve aí, quando você oferece algo de qualidade, ela consome. Fortaleza tinha uma loja só que era no PC, hoje tem nove. O plano de sócio torcedor ampliou muito. Produtos licenciados, basicamente, antes era só a camisa de jogo número um. Hoje tem vários tipos de camisa para homem, para mulher, para criança, para adulto. Tem linha pet, tem, tem vinho, tem calçado, tem chaveiro, tem álbum de figurinha, tem filme, tem revista, tem série. É muita coisa, são muitos produtos que a gente foi criando porque tem um público consumidor grande e um, um público consumidor fiel, um público consumidor que valoriza a marca do clube e faz a roda girar. Né? Esse número que você citou aí, de crescimento de 2014 para 2020, de praticamente 700% de participação do torcedor, isso mostra o quanto essa galera vem chegando junto. E ela sempre vai existir, a torcida sempre vai ser grande. Cabe a gestão, cabe a diretoria de momento, é a nossa que está agora outros que virão é, conseguir fazer com que esse torcedor esteja ativo pujante participativo consumindo e fazendo um clube mais forte
0: e aí eu já é, já saber também né fora essa questão do coronavírus mas ainda um pouco relacionado a isso é você que tem obviamente confiança muito grande uma amizade muito grande com ele né como está o Rogério Ceni o que é que o Rogério Ceni está fazendo né, em meio a esse período de paralisação? O que é que ele tem conversado com você? O que é que vocês têm trocado de ideias relacionado a, a esse momento que, você, que o time está passando? A
2: gente tem conversado muito né, por telefone, não, não é todo dia que a gente conversa, mas periodicamente. É, eu atualizo bastante ele dessas questões maiores aí que a gente participa enquanto dirigente, né, reuniões com a CBF, perspectivas, sempre assim. Passo diretamente para ele quais os cenários que estão se desenhando, o que é que, que tá se conversando entre os clubes. Rogério tá em casa, tá em Fortaleza, é, tem estudado, tem conversado com jogadores, tem assistido muitas séries, assistiu o filme Meu Tricolor de Aço na Netflix, né? <risos> É, gosta também de séries ligadas a, a, a esporte, tem muitas aí na Netflix. Me indicou algumas, presidente, essa aqui é legal, sugiro que você assista e tal. Então ele tem buscado também passar o tempo, quer voltar o quanto antes. né é, Ele adora trabalhar, vocês sabem disso, ele gosta de estar no campo, no dia a dia, dando treino, planejando treino. Né? É, é, é realmente um grande prazer que ele tem, é, é um trabalho, mas é um grande prazer mas está ciente de que é um momento delicado, um momento difícil, que tem que se ter paciência, né? E aguardar que a situação esteja mais controlada, mais calma, para que o futebol possa voltar.
1: E Marcelo, duas coisas. Uma é que eu, eu fiquei curioso aí, quais necessárias que o Rogério sem indicou aí do, de esporte da Netflix. E, e, a, e uma outra ainda sobre o Rogério é se. É, quarentena, né? várias coisas para se preocupar aí, né? administração do clube e tudo, e aí é, queria confirmar com você, assim, a, acredito que o Fortaleza deve estar atento ali a questões do mercado, mas é algo que ficou mais distante, assim, durante esse período de quarentena, assim, é, questão de mercado da bola, essas coisas, porque era, a gente entraria num período de Brasileirão, né, proximidade aí do Brasileirão, que é um período onde os clubes acabam se reforçando e tudo mais, mas Durante a quarentena, é algo que realmente é, não é a prioridade hoje do clube?
2: Olha, uma série que a gente conversou, foi ele que me indicou, até foi a do, do Chicago Bulls, né, The Last Dance. É, que nem é uma série que está completa ainda, só teve até agora dois episódios. E eu já assisti os dois episódios, muito bom para quem gosta de esporte. Vale a pena falar do Chicago Bulls vencedor, do Michael Jordan. Aí é uma série The English Game também, que fala de futebol, essa já é mais completa. É, e sobre mercado? É, o mercado está parado, né? não dá para nesse momento falar em contratação, em reforço. A gente está trabalhando para pagar quem está aqui. para pagar quem está, quem já tem contrato com o clube, quem já, já tem compromisso com o clube. Então seria até um certo contrassenso a gente estar tá aqui discutindo se vai reduzir de novo o salário em maio, como é que vai ficar, e tá pagando para trazer um outro jogador a não ser que o jogador viesse de graça em curso de direitos econômicos, com salário para ser pago só quando começar as atividades, então eu acho que são assuntos que nesse momento não cabem, não cabem contratação no período em que é uma recessão em que a gente tem que primeiro honrar
0: com quem já está no dia a dia com o clube Aliás, eu queria até complementar aí, ainda em cima dessa questão é a questão do, do Thiago Orobó que né? estava na América de Natal ele fez um pré-contrato. É... Como é que está a situação dele?
2: Tiago Thiago Orobó tinha um pré-contrato desde o início de março com o Fortaleza. Ele só se apresentaria ao Fortaleza, se eu não me engano, em junho, que é quando terminaria o contrato dele com o América de Natal. Porém, com o início da pandemia, o próprio América de Natal nos procurou, através do empresário, para liberar já o Thiago Orobó porque eles sabiam que para ele ia ficar pesado ficar pagando mais um jogador sem perspectiva. Então o Thiago Arobó já tem um contrato é, com o Fortaleza, ainda não está registrado em CBF, mas um contrato que passa a vigorar a partir do retorno das atividades. Então no primeiro dia de treino do Fortaleza, o Thiago Arobó já vai estar presente para poder treinar e disputar as competições que ele puder disputar, né? Porque Copa do Nordeste ele já jogou pelo América, Copa do Brasil também já jogou pelo América.
1: E pais, lembrar aqui também de um momento muito marcante aí da, da tua gestão, né? Que foi essa a participação na Sul-Americana, né? É, acompanhei de perto lá a cobertura, né? A gente teve lá, eu, Miguel Júnior também. É, enfim, foi algo realmente é, muito marcante para o torcedor. Tava, você andava pelas ruas lá de Buenos Aires, tinha torcedor em todos os lugares com camisa, era impressionante isso. É, parecia um carnaval, assim, fora de época da, da torcida, né? É, vocês colocaram, inclusive, o forró lá naquele restaurante, lá. Fizeram realmente uma, uma grande festa. É, qual, 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 qual foi o saldo, assim, dessa, dessa sul-americana em termos de, de arrecadação profunda, rapaz? Assim, em termos de... É, da participação, né, em si, do jogo, mas... Ah, dessa participação da torcida também, enfim qual foi o saldo financeiro total dessa participação do Fortaleza
2: na Sula bem, eu não tenho esse número específico da Sula, né, é, houve um saldo, porque é, a gente recebeu a cota de 300 mil dólares, dessa cota foi descontado, descontado não né, o clube arca com a, com a viagem e a hospedagem, foram valores bem altos é o voo fretado, que parte do voo, boa parte do voo foi pagada por torcedores, mas o hotel em Buenos Aires é um hotel num custo alto, tudo em dólar, né? É, mas houve um saldo financeiro e a bilheteria do jogo em casa, bilheteria como um todo. Eu acredito que em torno de um milhão de reais aí o Fortaleza tenha tido de, de, de saldo financeiro. Não é um número preciso, eu tô, estou tô chutando aqui com uma certa proximidade, perto do gol, certo? Eu não tenho um número preciso de cabeça, mas somando renda, somando é, cota, é mais ou menos isso. Mas isso não é o mais importante, eu acho que o mais importante foi o que nós apresentamos, eu acho que o Fortaleza, apesar da eliminação ainda na primeira fase, saiu maior dessa competição, passou a ter uma primeira imagem internacional muito positiva, o jogo no Castelão foi um grande espetáculo da torcida, estádio lotado, sem ocorrência, sem briga. É, com festa lindíssima, com futebol apresentado de alta qualidade, nos dois jogos, o Independiente, que é um gigante, parabenizou o Fortaleza e suas redes sociais, e olha que isso, vindo de argentino, não é fácil, nós sabemos disso, né? e eles tiveram toda uma decência e, e, e a iniciativa de parabenizar o Fortaleza, então, acho que o Fortaleza saiu maior, e pegou gosto. Pegou gosto pela competição e vamos trabalhar para que, quem sabe, possamos participar de novo ano que vem.
0: Marcelo, aí até para trazer uma pergunta. A gente fez essa mesma pergunta para o Robson, né? É, eu sei que você, tipo assim, já trabalhou no Fortaleza, já começou sendo como um torcedor do Fortaleza, indo para a arquibancada, né? fez parte até da, da, da base do clube, né, inicialmente. Mas eu queria exatamente do seu período como presidente do clube. Qual é o jogo mais marcante dessa gestão do Marcelo Paz? Você considera aquela vitória do Fortaleza contra o Botafogo na volta do Rogério Ceni? O jogo do acesso que foi a, lá da, 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 da Série B é, para a Série A? É, o jogo da, da comemoração do centenário. Qual foi o jogo que você considerou mais representativo? Até ah, esqueci, né? O jogo da Sul-Americana, né? O, o, o primeiro jogo internacional do de Sarense. Qual é o jogo mais marcante de Marcelo Paz? É só um mesmo que eu posso escolher? É, tipo assim, eu sei que são vários, né? É, vamos
2: lá. Eu vou escolher o mais marcante, o título brasileiro, o jogo contra o Havaí, lá em Floripo. É... É uma consolidação de um trabalho, é o maior título da história do futebol cearense. É, foi lindo, foi grandioso, a emoção daquele dia foi, foi sensacional. Mas tem outros jogos muito importantes, os dois jogos contra o Independiente foram jogos inesquecíveis. É, as finais do campeonato cearense, as duas vitórias sobre o Ceará, Fortaleza muito bem. Desde 74 que o Fortaleza não vencia o campeonato, vencendo os dois jogos... Os dois jogos contra o Santos no Campeonato Brasileiro foram marcantes demais, aquele empate na Vila, em que no intervalo eu temia pelo pior, 3x0 fora de casa, e o time teve muito brilho e conseguiu empate, e, e o jogo em Fortaleza, em que o Santos fez um jogaço, o Santos jogou muito, e a gente venceu o Santos jogando muito no Castelão, um jogo de altíssima intensidade, a, final, a finalíssima da Copa do Nordeste em João Pessoa, em que eu levei o troféu pro meio da galera, né? Fiquei junto com o torcido levando o troféu para mostrar que é deles e é deles mesmo. Então tem muitos jogos aí marcantes que fazem parte dessa história, que ficam na memória do coração. O jogo do centenário contra o Paysandu, uma festa linda, né? Uma festa sensacional, uma simbologia muito grande ali de tudo que a gente viveu. Os 100 anos do clube, a vitória no final do jogo, o gol do Gustavo que muito tempo não fazia gol. Então tem, tem muita coisa aí que é, é difícil escolher só. Eu escolhi o primeiro jogo contra o Havaí do título brasileiro, mas tem vários outros aí que são altamente marcantes.
1: E chegando ao fim do programa, aí, após o Paz fazer essa lista, aí, né, o top jogos aí da, da história aí do Fortaleza durante a gestão do Paz, e a gente, Marcelo, com... Eu tinha te falado né antes do programa a gente no final tem aqui o nosso quadro dicas aleatórias né? a gente sempre pede aí dica para os nossos convidados e queria saber de você você já tá com sua dica aí na ponta da língua
2: mas a minha dica imperdível para o torcedor do Fortaleza é a série primeira vez na América é a primeira série de um clube de futebol tá no, no, na, na plataforma hotmart tá lindo, tá sensacional, eu tive a oportunidade de assistir o primeiro episódio, é impossível não se emocionar, quem torce Fortaleza, é impossível não se emocionar com esse material que foi feito de altíssimo nível, nós levamos a equipe dentro do avião do Fortaleza para Buenos Aires, eles tiveram acesso a vestiário, a treino, a mesma coisa no jogo de volta, o ônibus até o estádio, aquela festa da torcida, o vestiário, então é imperdível, eu sei que Teria outras dicas para dar aí de, de Netflix, de, de, de outras séries que as pessoas têm mais acesso, mas eu recomendo essa série, é, primeira vez na América, um torcedor do Fortaleza e o amante do esporte como um todo, vai se emocionar, vale a pena pelo contexto, pela história e pela qualidade do material produzido. E, e Marcelo, só para é,
1: a série, né? ela está disponível no, no canal do Fortaleza no YouTube, né? E... Não, Essa...
2: não, não, não. Não está disponível Hot... no YouTube. Ela é adquirida através dessa plataforma Hotmart. A ah,
1: Hotmart, né? É, Mart. A... Hot o quê? Marte ah, Hotmart, né? Beleza, beleza. Então, tá aí, Marcelo. Te agradeço bastante aí pela pela disponibilidade, né, de participar com a gente aqui no podcast e obrigado mesmo. Um grande abraço. Hein?
2: Eu que agradeço. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade, um bate-papo bem descontraído, bem leve. Sucesso a vocês. Fiquem com Deus.
1: E, Mioca, suas considerações finais aí do papo de hoje?
0: É isso, agradecer mais um pouco é ter muito... disponibilizado. Agora, todo mundo praticamente trabalhando aí via internet, né, tipo, a gente nessas conexões. E, e pedir para o pessoal aí compartilhar o nosso conteúdo, para né, os fortaleiros que estão tá acompanhando aí compartilhar o nosso conteúdo. Na próxima semana aí a gente vai trazer mais informações aí desse momento que a gente está passando para a gente alinhar aí as coisas e sabe o nosso futebol voltar aí para todo mundo aí, né, se beneficiar.
1: É isso, este podcast é uma... do Povo Online, edição Mariana Vieira e roteiro Lucas Mota e Thiago Mioca. Obrigado, rapaziada. Até a próxima semana.
2: Valeu. Valeu, um abraço.